0: 每当我翻开一本书，那就是一段旅程的起始。踏上未知的领域，便知道天地宽阔。途中种种遭遇。是有待解读跟诠释的密码。所有的旅者，也都是读者，因为阅读和旅行其实是同一种知识，打开全部的感官，并且认真的消化和思索自己的见闻。出走，就是为了要做世界的读者
1: 。Hello， 大家好，这里是看理想电台，我是 DY。可能有人听过，我在很久很久以前。那个时候，北京的秋天都还没有来。我跟大家聊一个关于开学的话题，然后还预告说，看理想将在九月择日开学。但是呢，这个日子一择就择到了中秋节。是的，在那一天，九月二十四号，看理想自己的 A P P 终于默默地在苹果商店上架了。然后一直到十一之后，才和大家官宣。在很多人看起来，好像是看理想也终于踏入知识付费的这滩浑水了，但实际上，我们想做的远远不止如此，或者说，我们对于什么是知识，或者什么是真正得到了知识，和现在一般的概念还有很多不一样的地方
0: 。各位朋友，大家好。呃， 欢迎来到看理想跟潮酒店合办的室内生活节第五十四场活 动， 也是我们最后一场活动。嗯， 很高兴 啊， 在最后一 场， 你们还有很多人不离不弃。我看到有些朋友是几乎是第一天就已经出现 了， 搞不好你也是是 吧？ 搞不好我们原来呃这一个月里面天天都是同一波人。呃，各位在看直播的朋友，你们不知道这些都是花钱请来的，办一场活动不容易啊。呵呵呵钱很重要，钱很重要。我们刚才呢，在我在电梯里面碰到一位，呃，跟我一起同步电梯来参加今天。等一下，你们会见到一位嘉宾，呃，同一部电梯我们在聊。我们说今天要谈什么呢？我们说今天要谈的是知识的价值。他跟我说他很紧张，为什么？他说我只会谈金钱的价值。这个金钱的价值当然很好很重要，我们大家都很关注。可是为什么要谈知识的价值呢？这是有这么一个背景，这个背景就是在过去一年多，大家都知道中国人忽然变得很好学了。嗯，前几年呢，因为我一直做一些读书节目、读书评论的东西。每年的世界阅读日一定有媒体访问，媒体访问，哎呀，我说半天我还没说我是谁，我叫做梁文道，对不起，是是这个节目的策划人之一。那么，呃，媒体采访的时候呢，一定会提一件事，就是说你觉得中国人的阅读习惯是不是很不好？因为每一年世界都有些统计嘛，对不对？就说到每一年世界上面平均一人一年能够读多少本书。那么在这个数字里面呢，中国人的年均阅读率这个数字是，嗯，不是那么一个拿来可以值得夸耀的一件事。但是在过去一年多，忽然我们见到互联网上面出现了很多新平台，这个新平台通常都会告诉你，你每天呢只要用十分钟、二十分钟，你就读完一本书了，然后大家都好高兴。可见中国人不是不喜欢读书，只是希望有人帮你读书，然后你用更节省的时间把它读完。而且我们时间已经变得很零碎了，所以大家都强调在碎片化时代如何来系统的学习。这句话听起来好像是矛盾的 ，OK， 但不管它。那么，在这个热潮底下，使得我们看理想，我们这么一家公司一直以来很专注的就是知识文化。跟审美品味理念的一个长期的，嗯、呃，跟大家的一起的成长，这样的一家公司，我们会特别关注到底所谓知识是什么，知识的价值又是什么，知识的我们为了要获得知识，我们该付出多少代价？我们应该付出多少？比如说刚才讲的金钱的代价呢？时间的代价呢？然后在这个知识的获取过程之中，我们的感觉又是怎么样？因为今天你们都知道，很多人说，呃，原来我们听这种节目或者看这种节目，包括我自己做的节目，据说也很多人看了很焦虑。为什么会焦虑？就你学习知识应该是很快乐的事情，为什么会越学越焦虑呢？这一定是有点情况发生了。到底是怎么回事？因此，我在这里今天很高兴向大家请到三位非常重量级的嘉宾。这三位重量级的嘉宾，我觉得来跟我们谈这个话题呢，是最合适不过的。那么现在呢，我先介绍吧
1: 。刚刚的这段发言来自于今年上半年看理想举办的室内生活节的中场论坛《知识的价值》。知识的价值，我不知道你听到这几个字会联想到什么，可能会想到现在很火，嗯，不是很火，现在已经开始有点降温的知识付费。当然，如果深究起来，我们其实应该更会认同，或者是说，我们说一件事情对我们有没有价值，其实在说的是一种更高维度的，他们对于我们生活的意义。哪怕只是一本不到三十块钱的小说，或者干脆是看那种网上盗版免费看到的一些东西，如果说影响了我们对于这个社会、对于这个世界的看法，我们才会认同他说他是很有价值的。可能是作为杨照老师两档节目《史记白讲》和《中国经典导读》的编辑的缘故。我对杨照老师在那场论坛的发言感触特别深刻，简直就是到了那种刚刚听完就是那种逢人就推荐的程度。在我看来，就是杨照老师那一段，嗯，不算是很短，有一点长的发言，对于知识、对于价值、对于知识的价值，杨照老师的这段论述非常精准的戳破了现在。对于这几个名词的很多泡沫或者是一种误解，在这段论述里，他提到了他在《史记白讲》中讲过的汉文帝和张释之的故事，也提到了当时刚刚过世的李敖先生。当然，这段话也显示出了杨照老师讲述的一个一贯特色，像慢慢穿过长长的隧道一样，然后突然感觉一阵头皮发麻。看见了和以往的认知完全不一样的风景
2: 。嗯、um, ，大家好，我是杨长。呃、uh, ，很诚实的说，开头要先说，我是带着一个疑惑的心来到这里。我的最大的问题是，我不知道杨公道为什么要我在这个场子里面。这个场子四月一号愚人节，然后呢叫我来北京，然后是第五十四场最后一个讲话的人
1: 。我就在
2: 想，这怎么来的？那。更麻烦的是，这个场子是我很不习惯的一个场子。梁文道小我七岁，焦元溥小我十五岁。这个人呢、啊，我出书的时候他七岁，我第一次在台湾发表我的小说的时候他负二岁。<笑>我不知道为什么把我放在这个场子里面，我就忍不住的，我就想到了一个小的故事，来自于《史记》的张释之冯唐列传里面。那张士之《冯唐列传》里面就讲到，张士之当时是一个在汉文帝旁边的一个业者，其实是一个非常非常那个那个就是他跟班的。那有一次呢，他就跟汉文帝呢一起去打猎，到了上林苑，其实实际真的就这样显现，汉文帝是一个非常不一样的一皇帝，他其实没那么喜欢打猎。然后打猎到那里的时候，他突然就想到了，他就把那个上林卫找来，上林卫找来之后呢，就开始问，哎。我们这上林院里面到底有多少禽兽？我们的猎物到底有多少？有没有人在管啊？这上林会一下子答不上来。那上林会就带了一堆人，带了一堆里里面呢，有个叫做虎卷虎卷利，啊，地位更低，就专门只管老虎的。但这个家伙啊，他厉害，皇帝一问他都有答案。皇帝也没问他就有答案，还没问他就有答案。皇帝高兴了，汉文帝就把这个跟班的叫来，就跟张侍子说：“回去哈。”我们好好的提拔用这个人，这个人好会讲话。然后张世之呢没说话，因为这旁边嘛，他就是只是一个小吏。但是他在从上林苑要回宫中的那个路上，这个小吏他就忍不住，就对着皇帝说：“就说皇帝啊，可不可以让我问一下，那个你觉得周伯，绛侯周伯怎么样？绛侯是谁呢？绛侯是。”汉高祖用的这个，其中打天下的，当时跟汉高祖但是算算是年纪差最多的，所以他等于是汉高祖旁边的这群名将当中年纪最轻的。所以，但是等到汉文帝的时候，这中间经过吕后，经过汉，经过惠帝，到了汉文帝的时候，他当然年纪也大了嘛。所以文帝不知道他问什么，所以他想了一下，他就回答：“长者也。”啊，周勃是长者。接下来那个呃。张氏这个问，那观音呢？观音一样嘛同，同时一个这个名将，也是爸爸留下来的嘛。他就会回答：“长者也。”突然之间，我就知道梁文道要干嘛，他叫我来这里干嘛？长者也，需要一个长者在这里。那这个故事接下去就更有意思了，或更有关联了。接下来呢，张氏子就劝汉文帝说：“你看嘛，周勃，你看周，你看绛侯，你看周勃，你看观音，他们两个人最大特色是什么？”他们都不太会说话，也不太爱说话，可是有害于他们在汉武帝的身边成就变成重要的人吗？那你看,看那些会讲话的年轻人们，你真的觉得应该重用他们吗？所以这里的教训是什么呢？不，我不是这个意思。我是说，这里的教训就是长者有长者的用处，长者的用处就是那些好听的，然后非常非常密集的，然后大家一读一听了。就能够有收获的，就让年轻人说。但是长者有长者的责任，长者就说一点速度慢一点的。然后呢，这个道理上面也许没有那么深奥的一些话给大家听听看。我要说的是，刚刚那段话来自于我已经说了，它来自于实际的张世之冯唐列传。这个是不要钱的知识，或者是不要钱的讯息。包括你们现在是任何一个人手上都有手都有手机，你现在马上就查百度，你查任何的，你就可以查到我刚刚讲的这一段话。这段话一毛钱不要，但是对我来说，如果它就是在那里叫做《史记·张释之冯唐列传》当中的内容，它不叫做知识。你就算你累积了，你掌握了多少这些东西，都不叫做知识。什么时候它变成知识？就是突然之间，哦，它帮助我解释了。为什么梁文道要我在这里？他就变成了我的知识。知识对我来说很关键、很重要的一件事情，但这些非常简单的一件事情。刚刚其实袁普也讲到了，我们今天经常忘掉的一件事是如何跟知识相处，或者是我想要更讲得更简单一点，是长者嘛？我想要讲得更直接，讲的更简单一点，就是知识跟你的关系到底是什么？知识是一种态度。那就是你一直不断的追求，让这个世界上面丰富的、庞大的那种讯息，你用一种自我的态度来面对这些讯息。用自我的态度来面对讯息，讲得更直接一点，也就是你知道这件事情，跟你不知道这件事情到底有没有差别？对我来说，这太重要了，因为太多太多的我们今天，包括袁普一开头就讲那个焦虑。焦虑来自于哪里？焦虑是其实是一种假的焦虑，意味着说，你一辈子到底需要多少知识？元普刚刚讲那个那个话，就让我想到他可能也知道一个典故，这、就是日本的作家芥川龙之介。芥川龙之介也是很爱读书，他也很爱也很爱藏书。当然，他没有办法收藏 CD， 因为他年纪比这个元普大太多了。但是他就有一天跟袁普刚,刚一样，完全一样的这种反应，完全一样这种焦虑，他就开始算，他算我有多少书，然后接下来开始算，我一辈子可以读读多少书。当然了，的时候他没有碰到梁文道，不知道可以叫梁文道帮他这个给一个叫做死前一定要读的一百本书。那他一算，我就算每一天努力的读书，他他的读书速度可能差袁普一点，那最后算了。我一辈子到我死前，就算我长寿，我顶多就是三四千本书。一想到这里，他就哭了，哎，都痛哭。因为他发现说，我天哪，我连我自己现在已经收藏的书我都读不完，我就要死了，他就哭了。可是我后来，我年轻的时候对这件事情有很深很深的感感慨，或者很深的感动。那更进一步是说，一个人不过就三四千本，三四千本书。你到概等到一九八七年，一九八七年就是七岁，对，好。一九八七年我到美国去留学的时候，我进到我们学校的主图书馆，那个 w i d e n Library， 那个看那个介绍就告诉你，这个是全世界，呃，全美国，全美国最大的大学图书馆。这一座图书馆里面收藏了三百万本书。什么叫做三百万本书？当我们一辈子只能读三千本书的时候 ，What for？ 你当然会有焦虑。可是我后来我觉得，真的大概没有什么解决这个焦虑唯一的一种方式，你就是要认清楚，你一辈子能够需要多少知识呢？它的关键重点是，你要做一个什么样的人？你要什么样的生活？你要怎么活着？所以对我来说，什么样的东西会变成知识？然后我再说一个故事，这个故事真的就是一个故事。比如说，我讲你们知不知道巡兽师？你们有人当过巡兽师吗？有吗？拜托。因为如果你在有有有人当过巡兽师，我就不说了，就让你来说。巡兽师最特别的地方在哪里？巡兽师一个人拿着一根这个鞭子，然后在那个狮子笼里面，那里面任何一只狮子，随时这只狮子都可能把它吃了。对吧？那而且一只一个，它笼子里面不止一只狮子嘛，这么多只狮子，可它站在那里，它在做什么？阿在做的只有一件最简单的事情，他要让狮子以为他比狮子厉害，所以狮子不敢吃他。那是一个骗术，他骗到了，让所有的狮子认为，在这个笼子里面最厉害的就是他，他是唯一，只有这个他的生命的保障就是在这里，所以。通常驯兽师，因为他需要的这种特殊的能力，所以一般驯兽师在西方的传统，他是这个叫什么世袭的，爸爸当驯兽师，儿子也就当驯兽师这样。然后这个故事里面有一个小故事，或者说解释什么叫驯兽师，是为了故事里面有有一个小故事。有一天呢，有一个驯兽师，他就闯进到那个狮子笼子里面，拿着鞭子，很生气，叫每一只狮子。把那个嘴巴打开，然后头就探进去。你们知道这、那个本来就是马戏团常,常表演那个把戏嘛，叫狮子把嘴巴张开，然后它敢把头探进去。而且每一只狮子把把这个嘴巴张开，然后都探进去，都探进去。我旁边人就觉得好奇，他在笼子外说：“你你在干什么？”他就说：“我在找我爸爸。”你们知道是发生什么事吗？他说：“我在找我爸爸。”这整件事情做，做说一个故事，这不就是一个知识嘛？所以我们多加一点点的知识，我们知道有一种叫做寻兽师的这个行业。或许这个寻兽师的行业是你原来不熟悉的，我告诉你了，你多了这么一点点的知，对不起，这么多一点点的资讯讯息。可是对我来说，如果更进一步我告诉你。我刚刚看到，我知道这个故事是怎么来的，是谁写的，在什么样的书上？或许你可以更体会。我要把它，我会把它当做知识。这一段话，我是从李敖刚刚过世，三月十八号刚刚过世的李敖，他在台湾出的最后一本书，叫做《李敖风流自传》里面我读到的。我很诚实跟大家讲，因为我对李敖的认识，以及仍然是用一种。我认为比较是生活或生命的方式来面对知识。当我看到这段话的时候，我几乎哭出来，我几乎流眼泪，因为我觉得在这段话里面，李敖李敖在告诉我们，真正他第一次呃不能说第一次，他非常非常少数，那么真心的在说他一辈子还在做什么，那是他的自况，他就是一个寻兽师，因为他一辈子他明白知道他所对抗的。那个权威，那个政治的力量，就像狮子一样，那是随时可以把它给这个，把它给拆了，把它给吃了。但是，他唯有的一种方式，他才能够对抗这个威权，他才能够做他的他做的事情，就是他必须要假装，你们是吃不了我的，你我比你们更厉害。如果你们想要敢动我怎么样的话，我会让你们付出非常非常高的代价。It's bluffing. 全部是 bluffing， 但是这是非常非常悲哀，可是带有悲壮意味的一种 bluffing。当我把这些东西跟李敖他的生平结合在一起的时候，其实就在告诉我，或者是对我来说，这变成知识，因为意味着我知道了这件事情，我知道了李敖为什么他必须一生当中，他几乎是像强迫症一样，他自己也就讲，他写文章最大的特色。正正经经讲一段，一定要插一段自夸。哎呀，李敖最厉害！这个中国有史以来白话文第一名，第第一名李敖，李敖，第二名李敖，第三名李敖。那我们就说，你没有看过李敖这么厉害的人吗？这是什么？这真的就是强迫症，因为他是一个寻兽师，因为他内在知道，周围他所有的，他真正最庞大的这个敌人，根本不是他能敌对的，所以他唯有用这种方式逼迫自己。为了这个原则，为了他所选择的生活的方式，他必须把自己在面对这个狮子，这个时候，他把自己给撑起来。又例如说，李敖死了之后，过去的这这段时间当中，我看到很多台湾的一些人对李敖的评论，那我就会还是会清楚的感觉到，又因为被这个呃文道要求来这里做长者要讲。什么是知识？我就非常清楚地体会到，对于李敖所写过的东西，有一些人是用资讯的方式来对待，但我没办法。对我来说，他写过的许许多的文章，就是我的知识，而不是资讯。比如说，李敖为什么重要？李敖曾经写过台湾的一件非常重要的一个社会的事件。台湾因为在那样的一个相对……威权封闭，因而治安非常非常良好的一段时间当中，在应该是有几十年，台湾没有出现过抢劫银行的案件。然而，发生了一件几十年来没有出现过的银行的抢案。最后，这个银行抢案破了。破了这个银行抢案之后，发现去抢银行的人，这个抢匪是一个那时候已经快六十岁，当然那时候认为是老人的。但想也不过比我现在大一点点而已，长者，一个老人，单枪匹马，拿着一把甚至不是不确定能够发射的枪，去抢了银行。更令人不可思议的、更奇怪的是，这个人在他变成抢匪之前，他的所有的生命、他的生活的这种形式如此的低调，如此的如此的简朴，他抢银行干什么？在那样的情形底下，这个人叫做李思科，这是台湾非常非常轰动的大案。在当时那个气氛底下，那就是整个社会理所当然。我们今天回头看，集体而且愚蠢的，就是同样的一种态度。他说：“这个抢银行的盗匪多么可怕，多么多么可恶，赶快把他枪毙掉。”当然后,后来也真的被枪毙了。但是李敖写了一篇文章，这篇文章了不起，因为这篇文章提醒我们，这个叫做李思科的人。他是一个老兵，他如何在一九四九年，他到了台湾，他过什么样的日子？他用什么样的方式累积了他对于这个社会、他对于那个政权各种不同的不满？最后他去抢银行，那不是为了要抢银行，那不是为了钱，那是为了那样一代人的不可思议，而且不应该被容忍的他们所得到的待遇。他要做一次发泄，所以你要告诉我们，李斯科抢银行，我们应该把它看作是台湾老兵问题的一个象征、一个代表、一个典型。我们怎么可以跟着去喊说把李斯科枪毙了？我们应该要想到，或我们应该要能够认知、能够理解，这里面有一个更深层的历史的、更深层的社会的集体的悲哀。同样的，像描写李斯科的这种事情。我也曾经在我年轻的时候，另外一个场合又有非常非常深的感动。哎，他说我不是故意的，又是一九八七年，你几岁？七岁。当一九八七年，台湾发生过另外一个重要的案子，那个案子是一个台湾的原住民，他到了台北，那个案子本身。其实只有非常非常简单的一个事实，而且这里面没有任何一点点的可以被商量的余地。他把人家一个洗衣店里面的爸爸妈妈到小孩灭门，可恶吧？可怕吧？那是一种什么样的不可思议的罪？但是，当我们用这种方式看待这个世界，是一回事。当时的另外一个了不起的人。叫做陈应珍，当年在台北，他办了一个杂志，叫做《人间杂志》。《人间杂志》用一整期的专题，做了这个事件，做了这个事件，让我们看到，让我们体会，让我们认知，让我们理解，这个原住民的少年，他如何离开了他自己的部落，他如何来到台北，他如何在这里忍受台北的汉人对于原住民深刻的这种歧视。他如何在那样不合理、不公平的工作条件底下被压迫？他如何被扣押身份证？他如何一再的想要离开这样的一个环境？他还离开不了。所以这整件事情到后来仍然是两种不一样的态度。如果我们把它当做一个新闻，我们把它当做一个讯息，这是一种态度。那我们知道跟不知道，对我们的人生没有改变、没有影响。但是陈映珍……跟他的人间杂志，而是用那样的一种生命或者对我来说就是知识的态度，他让你说，当你看到了这个人犯下了这样的事情的时候，你有没有办法有一种方式让他的故事、让他的经历跟你发生关系？于是那就不再是一个新闻，它变成了知识。这么多年以来，因为这些人给我的影响，所以我也就一直希望在。越是在我们已经可以自由的、方便的拥有这么多讯息的时候，我们应该体会或应该要认知长者对你们说的一点点话，那就是：其实最花时间、最需要精神的是我们如何把讯息变成知识。呼应回应刚刚文道跟我说的，说开书单，那基本上文道不愿意开书单。我也不愿意开书单，因为，你读一本书很重要关键的事情不在于，哪有什么叫做死前非读的一百本书，每个人需要读的书都不一样。关键的重点是你用什么样的态度去读书，所以也跟文道，对不起，跟袁博刚刚两位年轻人所说的话，其实是同样的，在今天的这样的一个一个一个环境里面，最可怕的。就是主张跟鼓励我们速成，你要这些速成的知识，那就不是知识。你要这些速成的讯息要干什么？这些讯息，它就从你的左耳进去，从你的右耳出来，它不会改变你，它不会改变你是谁，它不会改变你的你的体会、你的经验，它不会改变你看待这个世界的方法。你要它干什么？但很不幸的是，我们整个教教育体制，乃至乃至于这个非常非常焦虑的这样的一种社会的环境。都在鼓励我们用这种方法来自我满足。这个自我满足就是，哎呀，那我累积了，我读了多少书？文道告诉我没有了，文道不会真的这样讲。了。我说，哎呀，我看到这个名人给我们的这个一百本书，夸夸夸夸夸啊，你好棒！他说我死前我十年我就把它读完了。你要干嘛？对我来说，我们应该应该要体会或者我会认为，如果。有那么一点点的经验，有那么一点点的思想，可以提供给大家的话，是，你可不可以愿意花时间，把不管是任何的讯息，你把它私人化，变成你自己的生命有关系的知识？很诚实的说，我觉得，所以我我都是反其道而行。那大家都说，怎么样让大家在最短的时间之内读完一本书，然后呃你就可以体会一本书。如果这几年。在这,这段时间当中，我做的最重要的一件事情，那如果跟这种知识有关系的话，那我做了《史记百讲》的节目嘛，《史记百讲》本来刚开始的时候一讲说跟我我们讲好说十五分钟到二十分钟，后来我每一讲基本上都做了超过二十分钟，一百讲，大概两千五百分钟嘞。我都告诉你说，如果你真的要读《史记》，可不可以请你不要急着读，你慢慢读，因为我有慢慢读。你才能够把这些，不然《史记》这所有的原文放在那里，它就是个讯息。你也很容易就可以找到《史记》所有的白话的翻译，那也是讯息。如果跟你没有关系，它怎么会变成知识呢？如果举一个很小很小的例子，我我一直在看，我不知道还有多少时间，我我尽量把它讲完。那我讲一个很小很小的例子，例如说司马迁写《史记》，大家很知道，非常非常精彩的一段。有一个很了不起的、很重要的这个《楚汉相当中关键的一个故事，是鸿门宴。鸿门宴它的背景是刘邦带着军队先打入到了咸阳，然后呢他把咸阳守住。当时他听了这个旁边的人话，就说：“你就干脆先把关中给占下来，不要让项羽进来，他就没拿你没办法。他非得要把关中让你统治不可。”项羽听了，结果呢，对不起，刘邦听了。结果项羽大军一来，那哪是刘邦挡得住的？啪一个，项羽就冲进来。项羽当然气得不得了，哇！你现在你以为你大了？你敢挡住这个贤关中不让我进来？兴师问罪，把刘邦叫来。所以为什么有鸿门宴？鸿门宴是多么危险的一场，这个对刘邦跟刘邦的势力来说是多么危险的这样的一个关键的转捩点。那我想 说， 如果你们没有读得那么仔细的 话， 容我问一下。我刚刚讲 了， 司马迁这些故事他写在两个文章里面。你猜他把鸿门宴写在《高祖本纪》还是写在《项羽本纪》呢？ 然后为什 么？ 我们先 讲， 我不告诉你他到底写在哪里。我先 讲， 在写鸿门宴的时 候， 司马迁怎么 写？ 就是 说， 如果你单纯当做一个讯息。你就快 速， 你就快速看过 去， 快速看过 去， 你就看到 说， 哎 呀， 先讲 了， 这个还好。之前项伯在项羽旁边的这个 人， 因为张良有功于项 伯， 所以项伯先偷偷跑去跟刘邦通风报信 说：“ 我跟你讲 啊， 这时候我我们家主人很生气 哦， 你最好给我小心一点 哦， 不然祸祸就临头。你一定要来吃饭哦。好 了， 不得 已， 刘邦一定要去吃饭。所以《史记》讲这段故事。一开头先讲什么？先讲这四个人，对不起，不是四个人，一张桌子怎么做？项羽坐在这边，亚父范增坐在这里，刘邦坐在这里，张良跟反管呃不是张良跟跟就是刘邦这边的人，张良他们坐在这里。讲完了，然后接下来讲后来后续发生的事。哦，马上就讲，原来项羽原来跟范增，范增已经跟项项羽说了，说好了。借这个机会把刘邦除掉，所以范增多次用眼色告诉项羽该动手了，该动手了三次，项羽没动手。我说，如果我们照着，就是我们把它当作是一个讯息，我们来阅读，我们来理解。也就是说，你只是为了要应付考试，那我请问你，刚刚这一段话有意义的在哪里，或者说没有意义的在哪里？最没有意义的那一段。但是如果是你被迫要去背要考试，老师一定会想出嘛？这种题目多好，问你说东边做谁啊，西边做谁啊，南边做谁？北边做谁啊，你看到这个题目的时候，你心里面就气得不得了。你气什么？因为我干嘛背这个？可是不背，你又答错了，你就没分数。但是，有人不是这样读书的，至少有一个人叫做余英时先生，他读到了这一段。而且我们以为有一种很无聊的知识跟学 问， 叫做考 据， 所以云石先生就这么简单的一段 话， 那一段话只有十几个字 哦， 他写了一篇小小的考据的文 章， 但那个考据文章就把这个你们背得要死要 活， 不小心考试就会这个被考倒的东 西， 变成了知识。于先生告诉我们什 么？ 于先生告诉我 们， 回到汉代的礼仪。司马 迁， 在其他任何地方我们看不到司马迁讲宴会、讲座 次， 他讲座次是有道理的。为什么有道 理？ 因为在汉代的基本的座次有两种安排方 式， 一种是 宾， 对不 起， 主跟 宾， 所以主人坐在西 边， 客人坐在东边。另外有一种是上司跟下 属， 上司跟下 属， 上司在北 边， 这个。下属在南边，可是这个座次最奇特的，这个座次既非主客，也非上司下属。这个座次的安排是，项羽把刘邦当客人，但刘邦自己把自己当下属，这是这个座位最特别的地方。而这个座位会这样做，一定不是偶然，不然他就不会被司马迁写在《史记》里面。所以这个座次要告诉我们什么？告诉我们说，项伯跟张良早就有安排，故意用这种安排，用这种安排的方式是什么？他们就利用了项羽的个性。所以座位刚坐好，项羽已经输一半了。为什么？因为他就发现说，刘邦我以为他很嚣张，守了这个关在霸上，然后呢要抵抗我，那不是啊，卑微的不得了。我把他当客人，他还不敢做客位。他坐在下属的位置，对我毕恭毕敬，于是项羽光是这个坐姿，就让项羽下不了下手。所以为什么史记接下来写范增对他三次动手啊，动手啊，动手啊，项羽都不动。那好，这段写在哪里？我讲完了，你们大概就知道，他不会写在高祖本纪，他写在。《项羽本纪》，因为司马迁要用这种方式告诉我们，项羽在楚汉相争当中，为什么项羽输了，刘邦赢了。项羽输了，刘邦赢了。光是在这个座次表上，就显现两件事情。一件事情是，项羽为什么被称之为叫妇人之人？因为项羽是非常非常情绪化的一个人，所以本来跟范增讲好了，借由鸿门宴。就把刘邦给杀了，可是光是这个座位就让他，这个人对我这么这么已经这么样的卑躬屈膝了，我干嘛还杀他？他就杀不下手。第二件事情是，这整个座次表，那个后面在刘邦这边是张良，还有张良联合的项羽这边的内应项伯，可是呢，重点是。刘邦愿意听，相对的，在项羽这边，在他整个阵营里面，最能够跟他说话的，地位最高也是最聪明的，就是范增。范增甚至被项羽称之为叫做亚父，就是义父。但是即使是范增，他影响不了项羽。从此之后，应该讲说，整个项羽本纪就以鸿门宴作为划分。所以在鸿门宴之前，这个楚。在项羽的势力一路不断的上升，鸿门宴之后就倒过来，这是一个交叉。所以你用这种方式，我只是想提醒，我们面对所有的讯息，我们都可以有这种态度，叫做知识的态度。你要问，我要知道这些东西干什么？它跟作为一个人，我们怎么做一个人？我们怎么看待这个世界？我们怎么体会？作为人的原则跟选择，如果你用这种方式面对任何的资讯，你就会知道：第一个，你会快速的能够筛选什么知识对你有意义，什么知识，对不起，什么讯息对你有意义，什么讯息没有。第二个，你也就知道，基本上你遇到了跟你对你有意义的讯息，就能够让你成长，让你改变。你不需要那么多的讯息，你需要的是累积你的知识。谢谢大家。
0: 刚才杨照讲到后面的时候<咳>，我向我的同事打了三次眼色<咳>，告诉他们该举牌了，结果他们都不举，这是因为不只是因为尊重长者，这是出于对知识的热爱，这是真爱啊！<笑>呃，我想，那这样我们要不要看一看大家有什么问题，还是你们彼此有什么？
1: 非常谢谢大家耐心的听完了杨照老师这么长的讲述，嗯，其实我本来是想只节选一段的，但就像我在剪辑杨照老师节目的过程中那样，顺着他的他讲的脉络听下去，你会发现，讲清楚一件事情的话，其实很多内容是无法被省略的。就像很多人可能也跟我一样很费解，说怎么可能一天就读完一本书？那读到的到底是什么？就是我想听杨照老师节目的听众大概也有这样的感触。他讲经典的话，基本上也是不会直接进入文本，而是必须先将它放回原本的时代当中去，讲清楚很多来龙去脉的事情，从而。再进入文本，才能更接近经典真正的样子，或者是它真正的含义。我想这一点也是看理想想要做知识内容的初衷之一，因为我们看到太多标榜速成的知识付费产品，但可能这并不是我们认同的知识真正的吸收方式。我们也希望我们做的这些内容，不管是付费、免费。不管是视频、音频，都可以真正和你的生命产生互动，成为真正属于你的知识，而不只是资讯而已。听到这里，你可能又觉得，哎，又在打广告了。也许是这样吧，只是看理想很奇怪的一点，就是我们可能是最爱在朋友圈里帮公司打广告的员工了，而且大部分内容都还不分组。我想，这可能是一种真的来自内心的认同感吧。就像上次我采访我的同事好运来，很多人都被他的话所打动。就像有朋友说，说杨照老师发言的时候，感觉我的眼睛里都有光。但是我也总是一再的澄清说，我真的不是迷妹，而是正在讲述的杨照老师是真的在发光啊。好了，这期电台就到这里，和大家说再见了。希望能给你带来一些不一样的启发。如果你还想听到更多好听的节目，欢迎下载看理想 APP， 关注看理想的微信号。我是 DY， 我们下期再会
2: 。在后台说，我们的演出已经结束了,、哦
0: 了啊，
1: 请各位有序离场
0: 。<笑>可以啊，这一家
2: 我是在后台说还是无所
0: 谓，
2: 在下啊，好、啊，在下。山高水长，来日再见、嗯嗯
0: <笑>哦。对，没错没错
2: 。沈阳团，对，我们自家的哦。那现在奇瑞呢，在德国。我下礼拜回去了，再,再去，你再飞
0: 回去，对，再回去、okay
2: 。要是我们准时开始吧，两点先放一遍室内生活节的训练， uh-huh, 然后现在几点了？现在刚刚一分钟
0: 、啊。OK， 好啊，好啊，好,啊好啊。那怎么样？嗯、是我先出去，再请三位出来，是吧 ？OK。